0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: On n'éprouve jamais que deux émotions en avion, l'ennui et la peur. C'est ce que résumait dans une interview le grand réalisateur Orson Welles. Alors l'on a beau entendre dire que l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde entre cette récente collision à l'atterrissage au Japon, cette porte arrachée en plein vol aux états unis ou encore cet accident évité in extremis à Bordeaux, les récents événements qui ont frappé le transport aérien peuvent faire froid dans le dos et nous interrogent. Alors voilà la question que nous nous posons à nouveau aujourd'hui. L'avion est-il le moyen de transport le plus sûr L'occasion évidemment de s'intéresser de plus près à tout ce qui fait notre fierté française et internationale en gros euh, s'intéresser aussi au progrès euh, dans l'aéronautique concernant justement l'aviation commerciale. Et bien, Réponse avec nos trois invités dans cette émission en quête de sens. Et J'ai la joie de recevoir sur ce plateau Bruno Rivière. Bonjour Bruno. Bonjour. <rire> Pardon, honneur aux messieurs, euh, pardonnez-moi. Euh, journaliste que vous êtes, vous avez été en tout cas, et vous êtes toujours depuis 30 ans spécialisé dans l'aéronautique. Vous êtes un grand passionné évidemment euh, d'aviation et vous êtes également à vos heures perdues euh, un peu pilote. J'étais, j'étais, j'étais. Et passionnée de voyage évidemment, puis ça va avec. Euh, nous sommes également en compagnie d'une vraie pilote, une vraie, Hélène. Hélène Hauteval, bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Euh, vous êtes vous-même commandant de bord euh, dans une grande compagnie française. Depuis combien d'années maintenant Alors je suis commandant de bord depuis 23 ans et pilote depuis une trentaine d'années maintenant. Parce que vous avez commencé. Ah oui, vous avez piloté des petits avions avant de vous intéresser à l'aviation commerciale, c'est ça
2: Disons que j'étais au départ copilote, comme tous mes collègues, bien évidemment. Et ensuite, par la suite, qu'on passe
1: commandant de bord. Voilà. D'accord, voilà le titre en chef. Voilà. Et enfin, nous sommes en ligne avec euh, ceux que les passionnés d'aviation connaissent par cœur, c'est Gérard Fetzer. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour, bonjour à tous. <rire> Ravi de, de vous entendre. Euh, vous qui êtes euh, évidemment alors, euh, expert, euh, consultant aéronautique, euh, vous êtes euh, notamment l'auteur de Si tu peux, vas-y chez Ixo. Enfin, euh, vous connaissez en tout cas les avions comme votre poche et l'histoire du crash également n'a pas de secret pour vous. Euh, là, alors, s'il fallait répondre en 5 minutes, même pas à à cette question, au fond, est-ce que euh, malgré ces petits accidents un peu spectaculaires, est-ce que l'avion est, reste encore aujourd'hui le, le moyen de transport le plus sûr, euh, Gérard en,
3: en fait, euh, le transport aérien, il est dangereux. Pourquoi C'est sur la route qui mène à l'aéroport. Parce <rire> qu'il euh, y a beaucoup plus d'accidents pendant ce trajet euh, que les avions euh, eux-mêmes. Euh, on a assisté à des progrès considérables et même il euh, y, y a deux ans, il n'y a eu aucun avion avec des victimes à bord, oui. euh, donc euh, c'est quelque chose qui s'écrit, qu'il suffit d'un pour qu'on en parle, évidemment que ça fait la une des médias, mais en tous les cas, il est vrai que jamais dans n'importe quel domaine, on a prêté autant d'importance et euh, de euh, solutions euh, oui. sur euh, les soucis, et on le voit dernièrement avec Boeing notamment.
1: Oui. Euh, Hélène Hauteval, est-ce que vous avez eu peur déjà en avion Est-ce que vous avez déjà eu peur en tant que, que commandant de bord
2: Alors, il faut le savoir que l'aviation est un domaine assez étonnant puisqu'il se passe toujours des, des événements improbables euh, qu'on ne peut pas prévoir. Euh, on est vraiment très habitué à faire face à ça de manière quotidienne. Non, je n'ai jamais eu peur. Euh, je n'ai jamais eu peur en avion. Maintenant, il peut y avoir du stress. Effectivement, lorsque, en particulier, euh, des conditions météorologiques euh, sont prévues euh, mauvaises à destination, dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir un peu de stress au départ pour anticiper, savoir quelles conditions de pilotage on va avoir, éventuellement changer de destination. Mais une fois qu'on est dans l'action, il n'y a plus de stress, le stress s'efface. Et donc, je peux répondre que ouais. non, je n'ai jamais eu peur véritablement en avion.
1: Parce qu'il paraît que le coup des oiseaux, c'est quand même... Ça, pour le coup, on est au point pour le coup des oiseaux qui se... Qui sont... qui se... Qui se qui se prennent les ailes, je ne sais pas comment ils se débrouillent d'ailleurs pour ne pas voir un avion et pour euh, se prendre les ailes dans les moteurs ou dans les hélices
2: Alors euh, Les oiseaux, il en faut beaucoup pour... Euh, il en faut plusieurs Pour, pour pénaliser un vol, il en faut beaucoup. Euh, pour le cas de Lutzen, par exemple, euh, ils ont pris vraiment beaucoup d'oiseaux. Donc euh, Je parle de cet A320 qui avait ouais. décollé euh, à New York et qui s'était finalement posé... Euh, parce qu'il n'avait plus euh, du tout de, de réacteurs euh, sur l'Hudson, ouais. euh, c'est quand même un cas euh, très 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 marginal. Et sinon, oui, on se pré prépare mentalement à l'ingestion d'oiseaux et on a des procédures... L'ingestion d'oiseaux Qui, qui,
1: peut, <rire> qui, nous, qui ouais. nous permettent de faire face à cette éventualité. Ouais, y a des... Et puis les orages, évidemment, euh, qui sont parfois incertains. Mais bon, il y a quand même des outils aujourd'hui quand même pour, euh, pour prévenir, pour prévoir les orages. Bruno Rivière, euh, dans l'histoire de l'aviation... Euh, ah, vous avez encore des choses à dire sur <rire> oui, les orages, orages euh, Il euh... se prévoit plus qu'avant quand même. Hein. Exactement,
2: Gérard euh, disait combien euh, euh, on avait plus de moyens qu'avant, euh, oui. combien la, la sécurité s'était améliorée pendant ces, ces dizaines d'années qui viennent de, de précéder. Euh, en matière de météorologie, on a maintenant à disposition les cartes satellites, on peut avoir à disposition les, les, les cartes satellites euh, qui nous permettent d'anticiper effectivement euh, euh, les, les orages et d'en avoir la confirmation ensuite à bord avec notre radar météo.
1: Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune chance, Gérard Felser, à part quoi À part un, un, un pilote dans un mauvais état de santé Ou bien, euh, quels sont en fait, euh, finalement, les principaux vrais risques aujourd'hui en 2024 pour euh, Alors, que ça il, se passe il mal peut
3: toujours, Il peut toujours nous arriver quelque chose. Euh, Moi-même, j'ai eu, euh, eu un passager qui voulait se suicider, euh, qui est rentré dans le cockpit, ah, qui oui. m'a coupé mes quatre moteurs. Oups. Euh, voilà, c'est une situation sur laquelle... Qui est, qui est difficile à gérer ouais. euh, qui n'est pas reproductible en simulateur parce qu'en simulateur c'est tellement au point le simulateur qu'on arrive à lâcher entre guillemets les élèves, j'en fait beaucoup j'étais instructeur ouais. euh, d'élèves qui ont pris pour la première fois l'avion euh, avec euh, les passagers à bord donc euh, euh, on arrive à simuler euh, tous les incidents qui arrivent partout dans le monde pour les reproduire et pouvoir tester notre réactivité par rapport à ça. Oui. Donc oui, on a des choses inattendues, comme ce passager, par exemple. L'autre chose inattendue, c'est une bombe à bord. J'ai eu cette expérience aussi euh, qui n'est pas facile à gérer quelquefois. mais ce n'est pas la technique, euh, ce n'est pas les dangers dus à, au vol lui-même, oui. mais euh,
1: c'est les conséquences. Et, et votre hantise, c'est l'incendie C'est quoi L'incendie, il paraît que c'est effrayant. Euh, euh, c'est la hantise de tout pilote. Paraît-il, l'incendie dans l'avion
3: il ben, y a une chose sur laquelle on insiste beaucoup en formation, c'est l'urgence de ne pas se presser. Euh, quand on a une panne d'avion, on résout, on revient dans un domaine connu. En cas de feu à bord, oui, c'est peut-être une des rares euh, actions qu'on va entreprendre immédiatement sans perdre de temps parce que ça va très vite. Il faut trouver le terrain de déroutement, il faut euh, euh, maîtriser... Euh, à, à tout prix euh, une chose qui peut devenir dramatique, mais euh, oui. là aussi c'est extrêmement, extrêmement rare.
1: Vous n'avez jamais connu un départ de feu dans votre avion non plus vous euh, en tant que pilote. Non,
2: fort heureusement et c'est vrai qu'à chaque même. fois qu'il y en a eu et qui ont mal fini, des, encore une fois, des procédures ont été mises en place pour limiter le risque d'incendie à bord.
1: Mm. Euh, oui Bruno, il n'y a pas de quoi finalement euh, même 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 comme passager à que... C'est rassurant de savoir que les pilotes n'ont pas peur en avion. Moi, j'avais toujours rêvé de poser cette question. Je sais, est ce qu'ils ont peur en fait.
0: Alors je sais pas. On, on raconte souvent, on raconte souvent que les personnes qui disent qu'ils n'ont pas peur en avion, c'est soit des menteurs, soit des inconscients. Alors je pense que nous sommes ni menteurs, ni ouais. inconscients. Euh, pour, pour plusieurs raisons, euh, on, on pourra en revenir. Mais juste quelques ouais. chiffres que j'avais un petit peu notés. Chaque année, il y a entre 4 et 5 milliards de passagers qui prennent l'avion.
3: Ouais.
0: Ça représente un peu plus de 100 000 vols par jour. Et il y a, en fonction des années, entre 100 et 200 morts. Seulement. Ouais, donc, ouais. donc ça veut dire que c'est complètement Y. Euh, euh, donc voilà alors je voudrais quand même revenir au tout début sur ce que vous avez dit en disant que en avion on s'ennuyait ou on avait peur, ah, c'est ni l'un ni l'autre hein. euh, <rire> on ne s'ennuie pas d'abord parce que même sur les longs vols de nuit euh, le, le ciel ou les cieux, je ne sais pas comment on dit sont toujours magnifiques, en général on est au-dessus des nuages donc on voit ouais. les étoiles c'est toujours magnifique, les vols de jour n'en parlons pas même quand on est au-dessus de l'Atlantique euh, enfin au-dessus d'espace où il n'y a pas grand chose à voir, euh, et alors peur, non, pas du tout, parce que là encore, je crois que beaucoup de passagers ont une peur soit par euh, imitation de ce qui se passe, soit par méconnaissance. Il m'est arrivé, j'ai raconté juste une toute petite ouais. anecdote. Euh, où, et, pourtant, moi, je n'ai jamais, jamais eu peur en avion. On est 20% Mais à on... avoir
1: peur apparemment,
0: en France Peut-être, bon. ça je, je, je enfin, ne sais bref, pas. Bon. Euh, on, où on a pris la foudre euh, dans, un, dans un ciel très nuageux, ah, très encombré angoisse. de milonabuse. <rire> euh, et c'était un avion à hélice, un ATR 72, je crois. Euh, c'était entre Halifax et Saint-Pierre-la-Miquelon. Et les passagers se sont tous mis à hurler. Et c'est ça qui est presque un petit peu angoissant. C'est que d'avoir 60, 70 personnes, je ne sais pas, qui se mettent tous à hurler. Alors qu'en fait, on avait pris la foudre euh, c'est pas catastrophique, là, ça fait un énorme bruit, ça fait un énorme éclair, mais voilà, euh, l'avion a continué son vol et il s'est posé normalement, euh, voilà. Ouais. Donc, donc, donc je oh. pense que le passager ne, savant, ne sachant pas qu'un avion est une cage de Faraday, qu'il est parfaitement bien protégé, ouais. euh, et ben se met à paniquer dès qu'il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Donc, voilà.
1: donc des turbulences, des choses comme ça, effectivement <rire> Gérard et Hélène... Euh... Euh, c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est pas grave en soi, quoi. Même si c'est une foudre. Oui, mais c'est vrai que. il
3: y, y a des dommages collatéraux. Euh, moi, j'ai eu par exemple euh, à, une situation où je me posais, on se posait à Turin, je crois, je me souviens, ou à Milan plutôt, euh, et en, en passant les Alpes, on a eu des turbulences. Mais alors, on s'y attendait pas du tout, ça n'avait ah ouais. pas été signalé, et là, euh, le service n'avait pas été terminé, donc tous les plateaux se sont retrouvés au plafond, et j'entendais euh, du cockpit les des passagers et c'est vrai que c'est un petit peu angoissant mais encore une fois euh, un avion ça résiste à ça, euh, oui. ça, ça bougeait tellement qu'on n'arrivait même plus à, à, à commander euh, à tourner les bons boutons, parce qu'on euh, était projeté à chaque fois dans nos ceintures. Donc, euh, ça peut arriver, ouais. mais encore, c'est beaucoup plus euh, effrayant euh, sans forcément arriver à l'accident euh, ouais. mortel. Au crash, quoi. Ouais. Euh... Alors, on a, encore une fois, toutes ces simulations euh, euh, se font euh, en, en simulateur, et, euh, et Hélène nous disait que tout était préparé, notamment la météo, moi, j'étais très impressionné de voir que quand on tapait euh, ou on, on toquait sur le, le, le top de décollage pour euh, une destination comme Los Angeles, on arrivait quasiment à la minute près que nous avait prédit euh, la météo. Donc, oui. euh, ce sont des procédés euh, extraordinaires qu'on a. D'ailleurs, les plus gros ordinateurs du monde euh, sont gérés par les météorologues à travers le monde. Il y a un croisement euh, qui se fait et... On a une connaissance, euh, pas quasi parfaite, mais euh, bien avancée. Et puis, il y a une chose qui est très oui. importante dans nos métiers, c'est euh, l'honnêteté intellectuelle, de savoir si on est au point ou pas au point, d'une part, personnellement, donc c'est attaché à la vie personnelle. Et puis également, euh, euh, moi je demande à mes élèves s'ils si n'avaient qu'une seule chose à faire, Vraiment, c'est de lire le bulletin de sécurité des vols euh, parce qu'on profite de l'expérience euh, des pilotes du monde entier et ça, c'est extrêmement euh, important parce que ça donne beaucoup d'humilité. Voilà, Quand on a Berger, celui qui s'est posé dans la baie d'Hudson, on se dit, bah, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ouais. Quand on a eu l'accident du Rio-Paris oh. euh, qui a traversé euh, beaucoup d'angoisse mm. et de difficultés dans la compagnie, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place et euh, voilà, on s'enrichit toujours de l'expérience des autres.
1: Oui, Hélène, évidemment. Oui, ça des fait autres. partie des, 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 de, de ces progrès.
2: C'est que, comme le dit Gérard, à travers le monde, maintenant, toutes les compagnies euh, appliquent cette, cette culture, euh, enfin pratiquement toutes les compagnies appliquent cette culture du retour d'expérience euh, qui permet effectivement aujourd'hui même d'anticiper de, euh, des problèmes qui pourraient, euh, qui pourraient se poser et qui participent donc aussi à la, à la sécurité des vols. Oui. sur la peur. Oui. Euh, les 20% qui ont peur, ben, c'est un petit peu naturel, puisque euh, c'est quand même un environnement hostile hein, autour de l'avion. C'est un air qui, euh, avec très peu d'oxygène. Euh, voler, ce n'est pas forcément naturel. Donc, je pense qu'ils euh, ils écoutent leur sixième sens. Euh, ceci dit, il faudrait plutôt qu'ils écoutent leur raison, puisque euh, étant donné ces, ces conditions très, très extrêmes, euh, effectivement, on prend des précautions énormes pour que tout se passe le mieux possible. Enfin,
1: se prépare. Oui, pardon, vous disiez, vous alliez dire. Et
2: juste sur ma peur euh, dont on parlait tout à l'heure, alors euh, j'ai une grosse peur euh, récemment, mais euh, c'était à vélo en faisant euh, ah bon quartier latin, euh, garde l'Est de nuit sur les pistes cyclables et là, euh, c'est vrai que j'ai eu pendant
0: 20 minutes euh, assez peur. Le
1: pilotage fut difficile, du guidon. Exactement. <rire> euh, oui oui ben,
0: Il faut rappeler en fait, parce que beaucoup de passagers, effectivement, craignent les turbulences, surtout ouais. les turbulences de ciel clair qui sont pas trop détectables et encore que... Euh, il faut dire deux choses. D'abord que euh, de, dans l'aviation moderne, c'est-à-dire au cours des peut-être 50 dernières années, et je parle sous ton contrôle Gérard, il n'y a pas un seul avion au monde qui a été cassé en passant dans des turbulences. Peut-être que les avions avant la guerre qui étaient en bois, en toile, peut-être, ça je n'en sais rien. Mais dans l'aviation contemporaine, il n'y a pas eu un seul avion qui s'est cassé. Il y, eu cassé. À la ah, mais y a eu des... balotage et... Moi j'ai vu aussi une fois des hôtesses qui n'étaient pas attachées et qui se sont retrouvées au plafond. Ah, ça crée des blessures parce qu'en oui. retombant, elles peuvent se casser le dos, elles peuvent... ça, ça peut être même extrêmement violent. Mais l'avion, en tout état de cause, euh, ne, craint, euh, ne craint rien. Après, il y a des révisions, il y a des accéléromètres, je ne sais pas comment on dit, à l'intérieur pour savoir combien de jets l'avion a encaissé. Mais avant qu'une aile craque, il faudrait, enfin, je pense que les passagers seraient déjà morts tellement ils auraient oui. encaissé de jets dans l'avion. Donc ça ne risque pas d'arriver. Rappelle... Et... Oui, oui, et, et la deuxième chose, c'est ce qu'il faut dire aussi pour que les, les, les gens soient bien conscients qu'un avion, c'est quelque chose qui vole naturellement. Le problème d'un avion, c'est qu'avec sa vitesse et la forme de l'aile, il est attiré vers le haut. Ça, il suffit de prendre un exemple sur une feuille de papier, euh, de, de, de courber, c'est-à-dire de, de reprendre la forme de l'aile et de souffler au-dessus de la feuille du papier, la feuille du papier va s'élever. Donc un avion, il a tendance naturellement, avec sa vitesse et la forme de l'aile, à monter. Donc un avion, il ne va pas tomber. Et un avion, s'il a un moteur qui tombe en panne sur deux, il va pouvoir voler. Moi, j'ai eu une panne de moteur au milieu de l'Atlantique, c'était un tri-réacteur, oui. euh, on est allé jusqu'à destination.
1: Il plane, Et... c'est ça que ça fait. Ah oui, dire, il plane,
0: en hein. avec deux moteurs, il continue. Il, il va perdre un petit peu d'altitude, parce qu'il n'a pas suffisamment de puissance pour rester à l'altitude qu'il avait choisie. Ouais. Mais il va continuer son vol. Euh, voilà. Non,
1: ce qu'il ne faut pas, c'est ce qu qu'il décroche. Il paraît que le décrochage, ça c'est le... Oh Alors là, c'est fini, quoi. <rire> c'est l'horreur. Est... Bien sûr, tout à fait. Tout ça, à fait. Hein à partir du moment où, où le, justement projet, les filets
2: d'air n'accrochent plus sur l'aile et donc euh, bah, l'avion euh, tombe, tombe tout simplement. Là pour le coup il chute. Oui. Ouais.
1: Et eh ben écoutez euh, je vous propose. Alors, oui pardon Gérard, faire, oui. juste avant que nous nous séparions.
3: Bon, bon, oui. bon, ben, on... Non, non, Moi, juste après la musique. après, ah, après le Scherzo, oui. Je voudrais vous parler un petit peu d'aviation humanitaire. Ah avec plaisir.
1: Juste après ce Scherzo de Beethoven, si vous le permettez, cette sonate numéro 10 en sol majeur opus 96 et à tout de suite pour l'atterrissage. Beethoven. Et nous voilà de retour sur Terre. Alors, nous parlons d'aviation. Est-il en fait le moyen, le transport le plus sûr Je crois que oui, avec nos trois invités. Mais c'est intéressant quand même de s'arrêter sur les risques, sur les peurs fondées ou infondées que nous avons. Bruno Rivière est avec nous, journaliste expert, on peut le dire presque, hein, depuis 30 ans dans l'aéronautique, passionné de voyage et d'aviation. Gérard Falzer, qui est ancien euh, enfin, pilote. Non, je pense qu'on ne peut pas dire ancien pilote. C'est comme médecin. On est pilote à vie, hein, il me semble. Hein. Consultant aéronautique, expert... Euh, et, euh, et euh, qui nous fait la joie d'être en ligne avec nous, et la de Val qui est, elle, commandante de bord dans une grande compagnie française depuis 20 ans. Euh, effectivement, peut-être euh, Gérard, alors vous souhaitiez nous évoquer effectivement ce que vous faites maintenant, je ne l'ai pas précisé, euh, Gérard Fetzer, votre mission d'aujourd'hui, qui n'est pas seulement d'être consultant aéronautique. Hein.
3: Oui, en, en fait, euh, l'aviation dans toute sa diversité est une aviation de passion. Ce sont des passionnés, la plupart, ouais. qui travaillent comme ingénieurs dans l'industrie, qui travaillent dans les aéroports, qui travaillent euh, dans les compagnies aériennes, ou qui sont pilotes ou pas, ou euh, dans le domaine des loisirs. Il y a à peu près... Euh, 150 000 licenciés qui font euh, du planeur du delta de l'avion en France, c'est une passion extraordinaire et moi j'ai découvert une association dont je suis le président qui existe depuis 40 ans cette oui. association, elle s'appelle Aviation Sans Frontières, c'est à dire que on vient en aide par la voie des airs à des gens euh, qui ont besoin de nous, avec euh, nos propres avions. On a des Cessna Caravane, c'est des avions euh, de 12 places qui arrivent à se poser quasiment dans les villages. On travaille pour le professeur euh, Mukwege, prix Nobel de la paix, euh, qui lui soigne les femmes qui sont violées à la frontière du Rwanda. Et franchement, quand on a fait ce genre d'expérience, et j'en appelle à ceux qui veulent nous rejoindre, euh, ben on se sent un tout petit peu mieux, parce que euh, on s'aperçoit que... Eh ben, le malheur, il est dans le monde entier avec la folie des hommes. Il euh, y a Einstein qui disait il euh, y a deux choses qui sont infinies, euh, l'univers et la folie des hommes. Et en ce qui concerne l'univers, j'en suis pas tout à fait sûr. Voilà, je voulais donner mon petit chapitre sur euh, Aviation sans frontières parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour les enfants qu'on sort d'un milieu hospitalier, par exemple, pour leur offrir une journée de découverte. On s'assure. Ça, ça concerne également à, plus à peu près 1000 enfants par an qu'on emmène pour se faire opérer du cœur en France et les ramener chez eux. Voilà, beaucoup de générosité. Et c'est ce générosité et la passion qui font un couple formidable.
1: Merci, Gérard. Et heureusement que l'avion donc sûr existe pour aussi et ben, répondre à toutes ces nécessités, à ces besoins humanitaires notamment. C'est vrai que c'est bien de l'avoir précisé effectivement. Oui, Bruno, on peut on juste
0: rajouter, oui. et ça, Gérard, je crois que tu seras d'accord, c'est que euh, tu as parlé du Cessna Grand Caravan qui, qui est utilisé par euh, Aviation Sans Frontières. Euh, si Aviation Sans Frontières a choisi ces avions-là, c'est qu'ils sont d'une fiabilité totale. Et pourtant, c'est un avion il n'y a qu'un seul moteur, il n'y a qu'une seule et hélice. Qu un seul le il n'y a qu'un seul moteur. Oui, oui c'est un monomoteur à hélice. Euh, le train n'est même pas rentrant, c'est un train fixe, un, un avion qui... On roule ici.
1: avec quoi ah oui, enfin, Il
0: vole plutôt avec le train sorti. Euh, ils volent, voilà. Euh, mais ce sont des avions qui, en, en, en milieu tropical, <rire> volent dans des conditions de, 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 de pluie, d'orage absolument dantesques et tout, ouais. et il n'y a jamais eu euh, d'accident de ce type d'avion. Et dedans, puisqu'on parle aussi de l'aviation générale. Euh, le Cessna Grand Caravane est le dérivé un petit peu haut de gamme de, de, des Cessna 150, 172 que tous les jeunes pilotes ont, ont, ont connus. Et ces avions-là, il y en a des, 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 des dizaines et des dizaines de milliers
3: dans le monde. Euh, ce, ce sont des avions d'une fiabilité ouais. totale.
1: En fait, oui, ouais, si je
3: peux me permettre... Euh, on a pardon Thomas Pesquet qui est notre parrain et qui pilote <rire> nos avions. D'ailleurs, il a convoyé un de nos avions jusqu'en Afrique. Ouais. Euh, il est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si un monomoteur, euh, oui, euh, c'est euh, c'est mieux avec deux moteurs. Mais il y en a certains qui disent qu'avec euh, deux moteurs, on a deux fois plus de chances' de tomber en, en panne. <rire> mais euh, donc... on est toujours en surcharge, et puis ouais. voilà, il y a des surprises. En ouais. tous les cas, euh, merci de euh, Bruno de euh, d'avoir précisé ce genre de choses. Eh
1: écoute. Merci à vous, Gérard Falzer. Merci à Bruno, effectivement, d'avoir complété cela. Hélène Hauteval, euh, effectivement, le, le, le rôle des moteurs, le rôle de la, la qualité de l'avion, etc. C'est vrai, c'est important. Mais alors, le but pilote dans l'avion, finalement, il y en a qui disent qu'il n'y aura plus de pilote dans l'avion bientôt. Est-ce que c'est un fantasme où quand même il y a l'expertise qui compte, le cerveau humain, le talent, le savoir-faire qui compte qu en, en fait... C'est vrai
2: que beaucoup de personnes parlent d'avions sans pilote. Pour l'instant, c'est un avis personnel, euh, c'est un petit peu utopique. Euh, la première étape qui est actuellement euh, plus ou moins en discussion, ce serait qu'il n'y ait qu'un seul pilote à bord en croisière, c'est-à-dire que l'autre le, le, pilote aille se reposer pendant ce temps-là. Et même cela, ça nous semble euh, euh, complètement imprudent. Pour l'instant, euh, complètement imprudent, puisque le risque, entre autres sur Long Courrier, c'est effectivement le risque fatigue. Donc, on est toujours en dehors de, de, nos, cycles, de nos cycles circadiens. Et, et donc, le, le seul pilote risque effectivement euh, de s'endormir et il n'y aura pas de second pilote pour, euh, pour s'en rendre compte. Il ne pourra pas faire de ce qu'on appelle de nappe. Ouais. Euh, donc pour nous, même cette solution nous paraît cette première étape d'avion euh, euh, avec moins en moins de pilotes à bord euh, et, et pour l'instant à, à écarter.
1: Ouais. Est-ce que ce serait plus sûr en soi, selon vous, Gérard Êtes-vous d'accord
3: euh, enfin Moi, je suis assez d'accord avec Hélène, évidemment. Et puis, il euh, y a aussi... Euh, une autre donnée, c'est que est-ce que les passagers vont accepter de monter dans un avion sans pilote ou un seul pilote C'est quand bien. même
1: assez effrayant, j'avoue. J'avoue que l'idée est effrayante, hein, quand même, parce que la machine ne peut pas tout prévoir non plus. Si
3: Je ne sais pas. Bah, euh, Se poser dans la baie d'Hudson, euh, on a oh vu que l'ordinateur ouais. avait prévu autre chose. Et pourtant, c'était la ah. bonne solution, parce que euh, Sulein Berger, le commandant, avait intégré tout un ensemble de choses. Ouais. Il a estimé que c'était possible, et bon, il a eu raison. Quoi. Ouais. Bruno est...
0: Oui, je voudrais juste là aussi rajouter, en tant que, que passager, alors, <rire> et non pas que pilote, euh, le commandant de bord a un rôle secondaire, mais non moins très important, c'est qu'il est responsable aussi des passagers, et que parfois il y a des problèmes avec des passagers, que le commandant de bord doit euh, pouvoir gérer. Euh, vous me demandiez si j'avais eu peur en avion, en fait je crois que j'ai dû avoir peur une fois, oui. mais c'était parce que des passagers, c'était un groupe de passagers qui rentraient d'un congrès, ils étaient extrêmement fortement alcoolisés, et j'ai eu peur que ça en arrive à une sorte de... je sais pas le quoi... Pas, presque, ouais, oui, oui, oui. Et, et là, dans ces cas-là, le commandant de bord est prévenu par les hôtesses, les stewards, et il prend une décision... Euh, et ça, ça ne peut pas être pris au sol. Précemment,
1: on l'a entendu, ça je crois, lors d'une... Oh non, ça c'était précédent... vieux, mais non mais, ça... non, mais un avion qui, qui atterrit d'urgence pour euh, évacuer un passager oh, compliqué. Tous
0: les, tous les gens qui suivent un petit peu les, les, les matchs, notamment de foot, savent que les vols retour euh, des supporters sont quand même assez turbulents. <rire> au sens humain. <rire> au sens humain, oui.
2: Ouais. Hélène Alors effectivement, on pourrait imaginer un, un chef de bord qui ne soit pas pilote, mais euh, il n'aurait plus ce pouvoir, en fait... Euh, comme vous venez de l'évoquer, de, euh, bah, de choisir, de descendre, se poser, parce qu'il y a un passager qui, euh, qui perturbe le, le bonheur d'abord. Tout simplement, pour cette raison, il faut un, un chef un de bord pilote bord.
1: soit, pilote à, soit bord. à bord. Ouais, exactement. Euh, vous étiez évoqué, on, 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 on s'était arrêté quelques secondes sur le, le coup du décrochage, en plaisantant un peu. Et par exemple, est-ce qu'un euh, avion sans pilote gère... serait plus à même de gérer une situation euh, de décrochage, d'éviter un décrochage
2: alors, les avions actuels sont conçus pour euh, éviter le décrochage. Même si le, le pilote euh, a une action aux commandes euh, qui va vers le décrochage, l'avion va, va le refuser. C'est un
1: décrochage, en résumé Peut-être aussi
2: rappeler. Alors, euh, le décrochage, c'est lorsque justement les filets d'air qui permettent la sustentation, qui permettent à, à l'avion de voler, c'est-à-dire que les, les filets d'air qui sont au-dessus de l'aile sont plus rapides et donc il euh, y a là, une portance qui s'établit. Ouais. Euh, lorsque ces filets d'air ben, décrochent de l'aile, c'est l'ensemble de la portance qui disparaît et l'avion, euh, l'avion tombe. Euh, nous sommes entraînés euh, à faire face à ce genre de situation, car c'est vrai qu'en condition normale, l'avion est capable d'y faire face, mais si jamais euh, il a une panne, une perturbation ou autre, eh bien, les systèmes ne sont plus en mesure de faire euh, face à, à cette situation. Et donc, c'est le pilote qui va devoir prendre euh, un certain nombre de, de, de mesures en matière de pilotage pour contrer le décro décrochage, pour sortir du décrochage. Et nous sommes entraînés euh, régulièrement, tous les ans, même plusieurs fois par an, lors de nos, en tout cas, Séances de simulateurs. Euh, donc tous les six mois, nous avons deux séances de simulateurs qui nous entraînent justement à ce genre de, de procédures et de situations.
1: Oui. Euh,
3: Gérard Feltzer, c'est euh, là je, aussi. J'avais mis une petite affiche dans le simulateur souvent avec mes élèves où il y avait marqué BAC tout basique. Ça veut dire que Lorsqu'on était dans une situation dégradée, on essaye de retrouver le pilotage tel qu'on l'a connu dans les aéroclubs, etc. Ouais. Et euh, ça a pu aussi profiter à beaucoup de gens. Euh, 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 Remettons-nous dans le circuit de quelque chose qui est connu. Parce que la plus grosse peur, parce qu'on parlait de peur tout ouais. à l'heure, c'est la peur de l'inconnu. Quelque chose qui est nouveau, qu'on n'a jamais appréhendé. Alors, je parlais du passager tout à l'heure, mais il y en a d'autres situations comme celle-là, mmh. euh, eh bien, il faut se revenir à des situations qui sont connues. C'est ouais. ce qui sauve un certain nombre de situations.
1: On va avoir un sacré un bon, sacrément bon mental, hein, Bruno. Enfin, les amis... Euh... C'est un bon mental pour être un bon pilote, quand
0: même, aujourd'hui. Ah Il hein. bah faut, faut poser content. cette question au pilote. Il hein. <rire> faut poser cette question à pilote. Bon, c'est vrai que les avions, les avions sont maintenant, euh, ont un degré de, de, comment on appelle ça... Presque de, de perfection. Oui, ouais. enfin, perfection, ça n'arrivera jamais, ouais. c'est comme le risque zéro. Ouais. Mais le, le domaine de vol des avions maintenant est protégé euh, quasiment euh, intégralement. Euh, C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment déconnecter un certain nombre de, de fusibles qui, à la limite, on ne peut même pas déconnecter du cockpit, il faudrait que ce soit un, un, un mécanicien au sol qui les déconnecte, et même là, l'avion serait encore protégé, au moins dans le, le domaine de vol principal. Après... Ouais. Oh, oh. C'est dire.
1: Ah, alors... Hélène, c'est vrai ou pas ça <rire> C'est mal dit, c'est
2: C'est pas mal dit, euh, simplement... Disons qu'on peut on peut aussi, euh, si, comme le disait Gérard, euh, euh, si l'avion, en condition tout automatique fait des choses qui, ne, qui, qui sortent de, comment de ce qui est acceptable, euh, effectivement, il faut toujours qu'on ait en tête la possibilité dite, ouais. euh, de retourner justement back to basic, et dans ce cas-là, euh, oui, c'est toujours possible en fait, c'est ouais. absolument toujours possible. Parce que on dit
1: qu'il y a tellement de, 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 de... les choses sont devenues tellement automatisées, robotisées, euh, l'IT qui est passé par là, etc., etc. Et que du coup, la numérisation aussi des avions peut poser problème euh, par rapport au, justement au, au retour basi au basique, quoi. Ça peut rendre le manuel compliqué. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est dit, ça Est-ce que euh... c'est vrai ou pas, les uns les autres Hélène le,
2: Les améliorations techniques, entre autres en matière d'évolution de, des calculateurs oui. euh, de vol, etc., sont totalement bénéfique, rendent l'avion encore plus sûr euh, par euh, la redondance euh, des, euh, des systèmes, même informatiques, euh, sur Airbus A350. Euh, on a des, des calculateurs de, de nouvelle génération qui sont très différents de, 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 des, des, des avions juste précédents et ça renforce considérablement la sécurité euh, mais ça n'empêche pas pour autant de pouvoir euh, retourner
1: à des situations euh, euh, de vol euh, basiques il mmh. ne euh, faut pas en avoir peur Gérard Fletzer justement de cette numérisation à outrance des avions c'est ouais, plutôt un gage de sécurité a priori vous êtes d'accord avec ça, hein on est bien d'accord oui
3: complètement, en fait euh, il est vrai qu'il faut pouvoir prioriser euh, les, euh, les actions et bah, l'ordinateur le fait pour nous c'est quand même pas mal parce que c'est une tranquillité d'esprit ouais. Euh, mais il est vrai aussi que sur nos instruments, maintenant c'est que des écrans, hein, les glaces cockpit, on appelle ça, euh, ouais. on peut avoir sur un seul instrument... Euh, euh, à peu près une centaine d'informations différentes. Donc, euh, ça peut paraître un petit peu compliqué, notamment euh, euh, lorsque on fait des qualifications euh, euh, d'avions, euh, d'avions nouveaux. Euh, il faut euh, s'habituer au langage informatique euh, et puis euh, croire ou ne pas croire ce qu'on raconte. Par exemple, il y a eu un avion canadien ouais. il y a quelques années qui est tombé en panne d'essence, et en fait... Euh, il a eu une alarme sur euh, de l'hydraulique euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais en fait c'était un tuyau qui était percé d'essence de, et qui arrosait une pompe hydraulique Et donc il n'a pas cru à ce que lui racontait l'ordinateur, l'ordinateur disait il faut couper telle chose, telle chose, ouais. telle chose. et en fait euh, bah, il a ouvert tous les robinets euh, des deux ailes, il a alimenté la fuite et okay. du coup il est tombé en panne sèche, en panne sèche au milieu, sur un Airbus A330, c'est-à-dire avec plus de 250 passagers, ouais. euh, ce n'est pas une situation d'avenir, et ben il a plané. Il a plané pendant presque 20 minutes pour se poser à Santa Maria aux Açores. Il a sauvé tout le monde. Il a sauvé Donc, tout le monde euh, wow. Oui, et ça c'est bon, remarquable. C'était un pilote planeur au départ, hein. ça joue certainement aussi ça. C'est-à-dire que là, <rire> il est revenu à ses <rire> fondamentaux, en disant, je prends la vitesse euh, finesse maximum pour ouais. me donner euh, et arriver euh, au-dessus euh, du terrain, Et eh bien, euh, il a fait ce qu'il fallait faire pour euh, se poser en toute sécurité. Donc, euh, c'est un cas remarquable. Et pour dire qu'on ne peut pas euh, croire à 100%, même l'ordinateur, il n'a pas toujours raison. Ouais. Et donc, il euh, faut être vigilant. Ben, c'est là l'expérience du pilote qui compte hein, malgré tout. Enfin, ouais. Dans
0: ce cas-là, je crois qu'il y a eu dans ce cas-là, je crois qu'il eu juste le train avant qui a euh, qui a éclaté quand même au freinage parce ouais. que l'avion a freiné aux asseurs effectivement très très fort et le train avant euh, s'est dégonflé voilà a explosé mais il y a eu aucun blessé euh, il y a eu plus